0: Bene, ho in cuore una parola che mi ha messo il Signore, per me, la messa per me, la messa per voi, credo. E quindi leggeremo insieme nel libro dei Proverbi, al capitolo 27, il verso 19. Questo è un passo che mi ha colpito quando ero giovane. E in particolare mi ha colpito perché per un certo tempo una parte dei giovani della comunità che allora si riuniva in Viale Pasubio a 14. Beh, certo, non siamo più quei giovani là, ma una sorella di quei giovani là, che peraltro è qui, quando dovemmo scegliere il testo di un passo della Bibbia da appendere nell'atrio della comunità, quando iniziamo l'attività evangelistica rivolta ai primi tossicodipendenti della città di Milano, mentre in contempo collaboravamo con l'avvio del centro, di quello che poi sarà chiamato il Centro Cades. Pensate un po', tra le migliaia di versi che sono nella Bibbia, la scelta di quel gruppo giovanile, sollecitato da questa nostra sorella, cadde su questa parola. Come il viso si riflette nell'acqua, così il cuore dell'uomo si riflette nell'uomo. Credo che questa sia la primissima volta che predico su questo passo. Ma, allo stesso tempo, ogni volta che scorrendo le pagine della scrittura mi soffermo su questo, devo per forza riflettere. Non so se a voi immediatamente viene subito alla luce il suo significato. Non è così immediato, occorre riflettere su queste parole. Naturalmente l'acqua è lo specchio per eccellenza Per quanto riguarda la parte naturale, prima che venisse inventato qualcosa di più tecnico, l'acqua è questo specchio per eccellenza, specchio naturale. E più l'acqua è ferma, più l'immagine che vedi, riflessa, è nitida, è ferma. Al contrario, quando l'acqua è mossa, sembra che anche tu ti stia muovendo e ti stia perdendo in quelle piccole onde che poi sembrano, amplificandole, diventare molto più grandi. Ora... Quello che vorrei dire, fratelli, intorno a questo aspetto naturale, è che quello che tu vedi riflesso nell'acqua, come vero per lo specchio, non è esattamente quello che tu sei, il tuo viso lo vedi in maniera speculare. Se tu in testa avessi una sorella, una mollettina sul lato destro, nello specchio, la guarderesti e sembrerebbe che tu l'abbia sul lato sinistro per esempio. Non è esattamente la stessa identica immagine. Questo porta a dire che come esempio dell'acqua che è figura della parola di Dio, noi dobbiamo soffermarci per comprendere quello che vediamo, ci dobbiamo concentrare per realizzare qual è il senso della vera immagine che noi rappresentiamo in quel momento. E così è delle cose di Dio. Non è sufficiente fermarci in superficie. Non so se vi è mai capitato, credo di sì. Per un po' di anni, quando tu sentivi una sirena in giro per la città di Milano, tu stavi guidando la macchina, guardavi nello specchietto, vedevi una scritta strana sul cofano del furgoncino che c'era dietro di te. Dopo qualche anno l'hanno capito, che quella scritta non la devono scrivere come la scriveremo noi oggi, devono scriverla come si vede allo specchio. E così da quel momento in poi, guardando allo specchio, sentivi il suono, guardavi allo specchio e potevi leggere ambulanza per esteso. Prima ti dovevi concentrare e così nell'acqua ti devi concentrare. Così nell'acqua della parola siamo chiamati a non leggere velocemente, ma a soffermarci, a riflettere, a meditare, a scavare per vedere quello che il Signore ci vuole dire. Esattamente come accade con questo verso del Libro di Proverbi che stiamo considerando. Ti devi soffermare. E quando lo fai ti accorgi che questa parola ci sta dicendo come guardare il di fuori, in questo caso il viso, come guardare il di fuori in modo da poter comprendere il di dentro, cioè il cuore. Per poterlo comprendere per noi stessi, naturalmente, e per poterlo comprendere anche noi nei riguardi degli altri. Certo, mi piacerebbe molto che nella nostra vita di credenti, visto che oggi parleremo di questo specchiarsi, pensassimo un po' di più a guardare noi che non a guardare gli altri. Ma comunque, guardandoci reciprocamente, ecco che questa maniera esteriore diventa anche strumento per vedere quello che c'è dentro, anche reciprocamente. E tra quello che vedremo, fratelli e sorelle, Dio ci aiuti a guardare principalmente alle cose buone. Questo è un consiglio spassionato. Parliamo ancora un po' di specchi. Chiaramente oggi utilizziamo quelli artificiali. Sono quelli Sono vetri con dietro questa polvere di argento in qualche modo depositata chimicamente. È ovvio che è così. Ma ancora di più ho in mente quello di cui ho parlato già altre volte, ovvero lo specchio ingranditore. È quello specchio che serve per amplificare quello che vedi dentro. Una volta lo usavano solo le donne, non me ne vogliate. Quando vi mettevate davanti a quello specchio rotondo, in bagno, che potevi girare anche dall'altro lato, e una cosina piccola così diventava grande quanto un elefante. Ma poi anche i maschietti sono venuti dietro, state tranquille. Ma il bello di questo amplificatore, che viene anche chiamato specchio cosmetico, e che non l'hanno più utilizzato per vedere i difetti, magari qualcosa che non era sana, per poterla curare. No, lo scopo dello specchio cosmetico, come dice il suo nome, è quello di coprire, di mascherare, di non far vedere agli altri quello che in realtà c'è, ovvero di truccare quella parte. Ma questo subito ci porta alle nostre riflessioni anche piccole, qualche volta, come questa. Noi possiamo anche farci vedere apparire davanti agli altri come perfetti, rimessi a posto perfettamente, truccati, truccate voi in particolare donne perfettamente. Ma quello che c'è sotto noi lo sappiamo. Lo sapete sì o no quello che c'è sotto? Altro che, anzi, forse rimarca ancora di più in noi l'avere visto così in maniera ingrandita quel, quel difetto. Voglio al Signore che noi non cerchiamo di aggirare la vista degli altri su quello che noi siamo, ma al contrario, che quello che noi siamo, siamo per noi stessi, siamo davanti a noi stessi, noi ci conosciamo bene e sopra di noi ci conosce il Signore. Abbiamo paura di questo? Temi il fatto che Dio ci conosca? Personalmente non non, non attribuisco il senso del timore in questa questione alla paura, ma semmai a un sano e santo timore di Dio. Quello sì. Ci sono anche degli specchi artificiosi, li sto chiamando appositamente così. Sono quelle realtà per le quali tu devi pagare tanti soldi. Non guardi in uno specchio come quelli comuni, ma guardi nell'obiettivo di una macchina fotografica. Ti trovi in uno studio fotografico, ci sono dei professionisti davanti a te, ci sono strumenti ormai digitali per adattare la luce, le ombre, perché tu, per quello che tu possa essere, fossi anche, messo che ci sia una persona brutta sulla faccia della terra, per me ognuno è bello per se stesso, per com'è, ognuno è un pezzo unico, ma fosse anche il contrario, ci fosse anche la persona più brutta da quello studio fotografico, esce come una star, come la più bella persona al mondo. Avete mai notato? È sempre quella che è la persona che è entrata. Beh no, quando esce non è la stessa, perché deve lasciare tanti soldini, va bene, ma quello che noi siamo pur facendo risaltare ogni bellezza a livello strumentale, siamo sempre quelli che siamo. Ci sono anche dei programmi di manipolazione delle immagini. Hai fatto una fotografia con il tuo cellulare, o te l'hanno fatta, non ti piace, ma che problema c'è? Si modifica, si aggiunge, si toglie. sono dei programmi che permettono a a chi non è troppo magro eh, di diventare slim, a chi non è troppo alto altrettanto di essere allungato, ma quando noi dovessimo apparire come ci piacciamo, con tutti i ritocchi del caso, noi sappiamo chi siamo e il nostro Dio, ancora di più, sa quello che siamo. Bene, finiamo con questi specchi come esempi, ma veniamo alla parte spirituale. Cosa ci dice il Proverbi 27, 19? Ci dice che dalla parola, che è l'acqua, emerge attraverso quello che vediamo, il cuore dell'uomo. Lo possiamo vedere, lo possiamo riconoscere, cioè ci mostra di fuori ciò che c'è dentro. Abbiamo bisogno di vedere l'esteriore, ma ancora di più la parola di oggi ci vuole guidare a considerare quello che c'è dentro di noi, chiamato qui il cuore. Ovvero fa risaltare e ci fa conoscere quello che noi siamo, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire. Diciamo la verità, almeno lo dico per me stesso, quando mi trovo davanti a quell'affermazione che coloro che hanno conosciuto Cristo Gesù, che sono stati rigenerati per mezzo dello Spirito di Dio, hanno la mente di Cristo. L'Apostolo Paolo dice: Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Beh, per me è un motivo di, di fermo, è uno stop, è uno stop anche di una certa violenza che mi porta a a cercare di capire dentro di me come stiano davvero le cose. E credo credo che lo scopo della parola ci riguardi un po' po' tutti. Questa realtà quindi ci fa conoscere il cuore, ci fa conoscere anche il cuore degli altri, ho detto prima, ma soprattutto, ed è quello che importa, è che ci fa conoscere il nostro, il nostro cuore. Ci porta a guardare in noi attraverso una realtà spirituale, in una maniera differente io voglio ringraziare il Signore per questo potente strumento che Dio ha messo a nostra disposizione, quello di guardare in noi, attraverso lo specchio della parola. E si tratta quindi di imparare, con l'aiuto di Dio, a utilizzare meglio questa possibilità, questa opportunità. Come ci suggerisce di fatto l'Apostolo Giacomo, nel capitolo 1, verso 23 e 24. Di solito noi leggiamo questi versi, per quanto riguarda la messa in pratica e solo per la messa in pratica di quello che odiamo. Ma non è solamente per questo che lo citiamo. È scritto perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Com'era. Che cosa mi ha fatto notare il Signore con questo verso, quest'oggi? Fratelli, oggi è domenica pomeriggio. Noi oggi, domenica pomeriggio, siamo qui e stiamo ascoltando un messaggio della parola. E tanto altro che già abbiamo detto nel corso di questo culto. Oggi che è domenica pomeriggio, noi dobbiamo pregare per domani mattina, che è lunedì, Dobbiamo pregare il Signore domani, quando sarà lunedì, se accadrà nel corso della settimana che mediteremo su un passo o ascolteremo una meditazione, una predicazione, una testimonianza su, sulla parola di Dio. Dobbiamo pregare perché il giorno dopo noi ancora ci ricorderemo quello che il Signore ci ha detto. Ma è invito a pregare intensamente, perché nessuno ci derubi di quello che il Signore ci dona quando il Signore parla alla sua Chiesa. Avendo anche il discernimento per comprendere quando ascoltiamo e quando è il Signore a parlare. Quindi preghiamo che il Signore ci aiuti a non dimenticare, ma guardiamo allo stesso tempo in noi stessi, cioè l'effetto della predicazione di una parola si deve manifestare quando noi appuriamo che quella ha toccato il di dentro, ha manifestato quello che siamo, perché se non ci confrontiamo con noi stessi e con la parola non capiremo o non applicheremo quello che vediamo noi stessi, penseremo sempre che sia per qualcun altro ci aiuta il Signore invece a fare questo a esaminarci addirittura l'Apostolo Paolo invita una chiesa e tramite quella chiesa invita anche noi a esaminarci se siamo nella fede cioè se è successo qualcosa che ci ha fatto allontanare che ci ha fatto deviare dalla fede se non lo facciamo, se non ci autoesaminiamo chiaramente questo non lo potremo mai vedere, ma anche se siamo nella gioia eh, delle sorelle quando noi ci incontriamo, capiamo, guardando il viso dell'altro, qual è la condizione. Se l'altro è nella gioia o se nel dispiacere, se nella rabbia, se nella disperazione, se c'è ma di fatto la mente è altrove. Tante cose noi le vediamo sul viso degli altri. Signore aiutaci a guardarci nello specchio e vedere in noi come siamo per autoverificare e mettere a posto, semmai... Alcune cose con il tuo aiuto, perché alla fine tutto quello che riguarda la bontà delle cose di Dio che possono entrare o no nel cuore, a seconda di come le orecchie lo faranno passare attraverso il cervello. Queste, se non vogliamo che ce le portino via, devono essere custodite nel cuore, custodire con fermezza, con attenzione nel nostro cuore. C'è anche un passo in Seconda Corinzi che vi voglio citare, capitolo 3 al verso 18. C'è un altro aspetto di questo specchio spirituale. Ci soffermeremo qualche istante su queste parole. L'Apostolo Paolo dice «E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, trasformati nella stessa identica immagine del Signore, di Cristo Gesù» di gloria in gloria secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Quando può accadere questo? Può accadere se noi siamo abituati a stare davanti al Signore. Se siamo abituati a vivere stando alla sua presenza, che non vuol dire vivere chiusi dentro questo locale di culto o altre chiese come questa. Vuol dire stare di fronte a Gesù, avere non soltanto il libro di Dio nel quale guardare e specchiarci, ma una realtà spirituale così profondamente legata, collegata alla persona di Cristo, tanto da poter assimilare tutto questo. E siamo chiamati qui, invitati, a contemplare Gesù. Contemplare Gesù vuol dire attirare, letteralmente vuol dire attirare nel nostro orizzonte, Se uno guarda, vede vede in questo momento una chiesa intera, io da qui vedo, intravedo tutti quanti voi. Ma in mezzo a voi, se ci fosse la persona fisicamente di Gesù, contemplare vuol dire non vedere più il restante e focalizzarsi specificamente su quella persona che è Cristo Gesù. Chiamare dentro nel nostro orizzonte. Vuol dire escludere altre realtà, fermarsi e ammirare, che poi porterà probabilmente... A trovarsi in ginocchio davanti a lui per adorare cristo gesù il signore quando naturalmente questo è possibile fare anche fisicamente parlando e questo modo di stare davanti a lui ci farà assimilare non solo idealmente gesù ma quello che lui fa e quello che lui ci dice quando parla al nostro cuore se non siamo abituati a questo naturalmente non può accadere in questa relazione di fatto a tu per tu può avvenire, perché questo passo viene scritto dall'Apostolo Paolo mentre parla di quello che era capitato a Mosè sul Sinai. Ricordate quando lui per 40 giorni, 40 notti, stette alla presenza di Dio, il quale gli comunicò i Dieci Comandamenti e li scrisse col suo dito su quelle tavole di pietra. Lo Ricordate quando scese da quel monte come brillava di luce? al punto che dovette coprirsi il capo perché gli ebrei, quando lo videro, si intimorirono. Di questo sta parlando l'Apostolo Paolo. Di questo assimilare il Signore, di questo assimilare la luce di Dio, di fare in modo che questo che è suo divenga nostro assomigliando ogni giorno di più a Lui. (ride) Qui, letteralmente, abbiamo sentito che dobbiamo prendere una forma, cioè dobbiamo cambiare forma. E se ci guardiamo bene allo specchio, a questo specchio di cui stiamo parlando quest'oggi, noi vedremo sempre di più quanto le nostre forme stiano cambiando. Per forma possiamo parlare di come noi ci esprimiamo. Abbiamo parlato prima del nostro modo di pensare, di essere. E quando noi cambiamo in questa maniera, si vede dal di fuori E si sente dal di fuori. E voglio, Signore, che quando questo dovesse avvenire, nessuno di noi se ne vanti, ma piuttosto attribuiamo ogni merito a Cristo Gesù, il Signore. Perché è Lui che si presta a stare di fronte a noi. Vis à vis, si dice, di fronte a noi. È Lui che si abbassa per permettere a noi di assorbire la Sua gloria. Oh, Signore, grazie per questo tuo sentimento. Il messaggio credo che sia semplice. Specchiamoci in Cristo Gesù il più frequentemente possibile, il più spesso possibile. Perché solo così noi potremo vedere se noi stiamo crescendo nel Signore, se quella forma da cui siamo partiti rimane ancora quella o sta crescendo. Soltanto quando lo faremo continuamente, se stiamo progredendo giornalmente, qui abbiamo letto, di gloria in gloria. Qualcosa che avviene e si modifica migliorandosi nel tempo, di gloria in gloria. Non secondo le nostre capacità, ma qui sottolinea Paolo l'Apostolo, secondo l'azione di Cristo Gesù, il Signore, che qui chiama in causa come lo Spirito, S maiuscola, lo Spirito Santo di Dio. E si aggiunge a questo Proverbi 4,18, quando afferma in un modo simile, qui sta parlando di un confronto tra la via degli empi, che, che dichiara essere buia, e la mette a confronto con quella dei giusti, e dice queste parole, che il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Qui non ha soltanto a che fare con la luce che illumini naturalmente un sentiero, ma a che fare con la luce spirituale che non soltanto ci guida, ma che diventa nostra. È la luce dello Spirito di Dio che viene a vivere dentro di noi e che può crescere non lo Spirito di Dio, ma la, il suo effetto, la sua manifestazione in noi, man mano che giorno dopo giorno gli daremo lo spazio che Lui merita, specchiandoci continuamente in Lui. Questo sarà il risultato, fratelli e sorelle, che avverrà. Somiglieremo a Cristo Gesù Signore, mentre ogni giorno con il suo aiuto chiederemo Signore, questo è quello che voglio, la tua parola mi dice che questo è quello che tu vuoi, ti prego nel nome di Gesù, aiutami. Amen.